0: Nederland, dat is een land waar de economie draait dankzij de dienstverlening en financiële services. En de maakindustrie, tja, heeft die nog wel toekomst. Want het produceren van goederen in Nederland, dat is toch veel te duur. Maar klopt dat beeld wel? En welke grote uitdagingen en vooral kansen liggen in het verschiet voor de Nederlandse maakindustrie? Dit en meer staat centraal in deze aflevering van TNO Insights. En welkom. Fijn dat je de tijd neemt om te luisteren naar alweer aflevering 6 van TNO Insights. De podcastserie over de maatschappelijke uitdagingen van dit moment. Mijn naam is Patrick Harms. De podcast van TNO Insights verschijnt elke twee weken en dan kijken we naar de vele verschillende vormen van maatschappelijke uitdagingen waar Nederland voor staat. De energietransitie, de circulaire economie, datagedreven overheidsbeleid en privacy. Het kwam allemaal in eerdere afleveringen aan bod. Wil je deze ook beluisteren? Zoek dan naar TNO Insights in jouw favoriete podcast-app, zoals die van Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud en de app van podcastluisteren.nl. En abonneer je om elke nieuwe aflevering vanzelf in jouw podcast-app te laten verschijnen. En zoals gezegd, vandaag kijken we naar de uitdagingen en vooral kansen van de Nederlandse maakindustrie. En de komende 25 tot 30 minuten praten we erover met drie gasten. Om te beginnen met Anton Duisterwinkel van Innovation Quarter. En jullie zijn de regionale ontwikkelingsmaatschappij in Zuid-Holland. Lotte de Groen, jij bent van TNO en jij bent als Innovation Orchestrator betrokken bij bedrijven in de maakindustrie die een stap vooruit willen ze gaan zetten. En tot slot Tom van der Horst. Jij bent als Business Director Strategies for Industry and Innovation bij TNO. Dat is een hele mond vol. Uh, maar jij bent een warm pleitbezorger van de zogeheten smart industry. Welkom allemaal. <coughs> en Tom, even als opwarmer voor de luisteraar die niet helemaal zeker is... wat we nou bedoelen met de maakindustrie. Waar hebben we het dan precies over? Nou, de maakindustrie, dat is de industrie
1: die dingen maakt. Die dingen die je op je teen kan laten vallen, zeg maar. Mm -hmm. En dat gaat, over, dus dat gaat over metaalproducten. Er zijn heel veel metaalbedrijven. Maar het gaat ook over de scheepsbouw. Uh, onderdelen voor de vliegtuigindustrie. Uh, uh, satellieten zelfs die we in Nederland maken. Maar ook productiemachines in Eindhoven. Zoals uh, een bedrijf als ASML. Wat daar, daar wereldleider is. Mm -hmm. Maar ook consumentenproducten. Ik vind nog steeds een mooi voorbeeld Philips in Drachten. Waar ja. gewoon tot op de dag van vandaag... heel veel scheerapparaten worden gemaakt. En die koffiezetapparaten. Verkocht, en koffiezetapparaten. Ja. Dus... Uh, over dat soort dingen het.
0: En wat is eigenlijk het aandeel van de maakindustrie in de Nederlandse economie? Kun je dat grofweg ja, uh, schatten? Ja, dat, is,
1: dat heeft gewoon in orde grootte, want er hangt er altijd een beetje vanaf wat je meetelt, maar het is ongeveer 20 procent. En uh, het gaat over een miljoen banen, het is dus van mensen die daarin aan het werk zijn. Uh, in directe zin, maar die industrie vraagt natuurlijk ook weer allemaal dienstverlening. Dus er zit nog een miljoen banen aan vast. Dus het gaat zeker over uh, 2 miljoen banen van de, in, in de Nederlandse economie. En. Het is ook uh, een hele belangrijke sector in Nederland... omdat er heel veel research en development, heel veel innovatie plaatsvindt. Dat de, de industrie heeft het grootste aandeel innovatie uh, uitgaven in de Nederlandse economie.
0: Oké, okay, dus het is een hele belangrijke economie als we het hebben over maatschappelijke uitdagingen... om die op te lossen met elkaar. Absoluut. Hey Anton, uh, jij bent van Innovation Quarter en dat klinkt heel spannend en hip, maar als ik dan met daar achteraan zie de term regionale ontwikkelingsmaatschappij, ja, dan denk ik meteen aan de jaren
2: twintig en dertig. Uh, wat doen jullie eigenlijk? Nou, regionale ontwikkelingsmaatschappijen in het algemeen uh, stimuleren de economie in de regio door innovatie te stimuleren. Als Innovation Quarter doen we dat in Zuid-Holland. En eigenlijk doen we drie dingen. We helpen bedrijven uh, met groeiplannen om sneller te investeren. Daar kunnen we mee investeren met uh -huh. andere investeerders. We proberen bedrijven uit het buitenland te interesseren... om zich hier in Nederland en dus met name in Zuid-Holland te vestigen... om het ecosysteem hier te versterken. Dat zijn ook dan innovatieve bedrijven die we daarbij zoeken. En uh, wij proberen bedrijven bij elkaar te brengen... om samen en eventueel samen met kennisinstellingen en universiteiten bijvoorbeeld... Uh, sneller te kunnen innoveren en, en ook dingen te kunnen ontwikkelen die ze in hun eentje gewoon niet kunnen ontwikkelen.
0: Je bent specifiek binnen Innovation Quarter uh, betrokken bij het Smart Industry.
2: Bij het Smart Industry en, uh, en mijn, uh, mijn opdracht is ook, ik ben dan Business Developer, heet dat. Dus mm -hmm. ik moet dus inderdaad die consortia bouwen waar, uh, waar we dan uh, uh, innovatie mee gaan doen. En bij dat
0: bouwen van die consortia word je dan weer geholpen door Lotte. Want jij bent Innovation Orchestrator en jouw rol als Innovation Orchestrator bij TNO... en betrokken bij Innovation Coorte heeft inderdaad met dat bouwen van die coalities te maken.
3: Klopt? Ja, dat klopt. We proberen zo goed mogelijk situatie op te zetten... waar meerdere partijen uh, uh, zichzelf willen inzetten, uh, financieren of meewerken aan... het opzetten, realiseren, uh, financieren van innovatie...
0: Oké, okay. we komen straks nog uitgebreid te terug hoe jij en Anton samen, uh, samenwerken. Uh, maar laten we eerst even kijken terug naar die maakindustrie en welke uitdagingen uh, daarom uh, omheen zitten. Uh, 1 miljoen directe banen, 1 miljoen indirecte banen Tom. Kun je een beetje duiden welke uitdagingen hebben zij uh, mee te maken op dit moment?
1: Ja, uh, naast natuurlijk gewoon uh, top of the wheel blijven. Het is zorgen dat, 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 dat de, die hele sector, al die bedrijven, commercieel... Ja interessant blijven en en voorop blijven lopen, zijn er twee hele duidelijke trends op dit moment uh, voor de industrie en dat is de ene is verduurzamen, dus minder energie gebruiken, meer uh, uh, circulariteit, het is meer materialen uh, uh, hergebruiken en dat uh, en daar besparing op te doen. Enerzijds, hè, dus verduurzamen is een heel belangrijk onderwerp. Tweede, zo niet nog belangrijker onderwerp, is de digitalisering. Mm -hmm. Dus dat betekent dat alle maakprocessen dat daar uh, 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 met digitale ondersteuning... kunnen die veel efficiënter worden gemaakt in het bedrijf zelf... maar ook tussen bedrijven onderling. Dat noemen ze in Duitsland industrie 4.0. Ja. Uh, uh, in, in Nederland noemen we dat uh, smart industry. Maar dat gaat eigenlijk allemaal over hetzelfde. En dat is dus met ICT... ...de maakprocessen in, uh, in, in, de, in die industriesector uh, beter aansturen, beter met elkaar verbinden efficiënter en veel meer op maat dus ook uh, producten kunnen leveren in kleine series.
0: En wat nou als we de boot missen op die uh, industrie 4.0? Wat, nou, wat voor scenario zien we dan voor ons?
1: Nou ja, dat, dat, is, dat is echt actueel, want dat hoor je de bedrijven ook letterlijk zeggen. Die zeggen dus ook van wij stellen toch vast dat we steeds meer moeite moeten doen op dit moment om dezelfde omzet en dezelfde winst te realiseren. En waar komt dat door? Omdat de klanten eigenlijk steeds meer flexibele producten vragen Steeds meer producten op maat. En dus dat bedrijven hun inspanning om iedere keer dan op maat... in een nog weer kleinere serie iets te leveren, uh, moeten vergroten. Dus, dus die trend naar flexibilisering, zeg maar, die is er. En die is ook echt direct van invloed op het verdienvermogen van, uh, van de bedrijven. En als je dat dus niet oppakt als bedrijf uh, en daar niet in meegaat... Ja, en, en gewoon heel... Ik zeg maar even heel rukzichtloos... Uh, grote series blijft produceren... onder het motto het verkoopt toch wel... Mm -hmm. dan zou het dus goed kunnen zijn dat je daarover... dat je daar dit jaar of volgend jaar... of over een paar jaar... dat je daar
2: niet meer mee wegkomt. En
0: dat je echt een probleem hebt. En we hebben als Nederland... Ik, Anton, <coughs> ik hoor jou zeggen ja, klopt. Ja. Nou, ik, ik, wil, ik
2: wil het nog even aan, aan toevoegen. Dus, uh, in Zuid-Holland, maar dat geldt eigenlijk voor heel Nederland... wel. zijn er überhaupt wel veel bedrijven... die al kleine series maken... Tot enkel stuks uh, 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 onderzeeërs of tientallen, mi tientallen minisatellieten of, of dat soort zaken, misschien honderden stuks van bepaalde medische instrumenten. Uh, dat zijn bedrijven die hebben met iets anders nog te maken, dat is namelijk internationale concurrentie. Uh, en om dus kosten effectief te blijven en gewoon in de markt uh, aantrekkelijk te blijven, zullen ze langzaam maar zeker ook de stap naar automatisering, digitalisering, robotisering moeten gaan maken. Dat, dat leek tot nu toe heel ver weg. Hè? Dat mm -hmm. was iets voor de, voor de automobielindustrie... of ja. voor, voor hele grote series... Maar je ziet dus dat de technologie daarin ook steeds geschikter wordt... om echt kleine series aan te pakken. Lopen we daar dan in
0: achter in die digitalisering, robotisering... of was de techniek gewoon nog niet klaar om op, op, op één, twee stuks te produceren? Een beetje van
2: allebei. Een beetje van allebei. Er zijn uh, koploperbedrijven die, die echt al heel ver zijn. Maar er zijn ook heel veel bedrijven die nog een beetje de kat uit de boom kijken. Uh -huh. Dus dat is één ding. En het andere is, ja, als je hele speciali specialistische dingen maakt... heb je daar ook specialistische technologie voor nodig... En, en die moet je ook blijven ontwikkelen. En, uh... en nu hebben we als Nederland met elkaar een
0: uh, industrieagenda een beetje afgesproken onder de smart industry agenda. Um, Tom, kun jij aangeven welke organisaties zitten daar ongeveer in?
1: Ja, daar zijn we in eind 2013, begin 2014 mee, uh, mee gestart. Mm -hmm. uh, dat dat uh, is uh, onder andere het ministerie van economische zaken. Speelt daar een belangrijke rol in. De FME, VNO, NCW, de Kamer van Koophandel. Uh, de de ontwikkelmaatschappijen uh, zoals Innovation Quarter. En, en TNO zelf hebben toen uh, 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 een, eigenlijk een eerste smart industry actieagenda opgesteld. Om eigenlijk net als belangrijkste doel. Om iedereen, bedrijven, overheden, maar ook de kennisinstellingen, mm -hmm. en onderwijsinstellingen bewust te maken van het feit dat deze nieuwe ontwikkeling behoorlijk ingrijpend is... en dat, het, dat we dat alleen voor elkaar krijgen als we met gebundelde krachten... er een enorme vernieuwingslag
0: met z'n allen gaan organiseren. Recent en, is daarvan een nieuwe uh, agenda geïntroduceerd, als ik me niet vergis. Uh, de implementatieagenda? Uh, dat klopt. Uh, eigenlijk de,
1: de, de actieagenda, de eerste agenda, heeft echt, dat kunnen we rustig vaststellen, een hele be brede beweging in Nederland op gang gebracht. Met, met 35 field labs, daar hebben we het zo meteen uh, nog even over. Uh, maar dus met heel veel concrete activiteiten. Dus dat is, dat is heel positief. Maar je ziet dat dat veld is heel dynamisch. Het is met andere woorden, die, die, die technologie vernieuwt zich ook met dat je bezig bent, zeg maar. Dus in de implementatieagenda hebben we ook echt weer een, op een aantal actielijnen meer geconcentreerd. op een aantal specifieke gebieden gezegd: van nou dan moeten we daar vaart maken en daar vaart maken.
0: En op welke specifieke gebieden nou ja, heb je
1: het dan? Ja, een ja. voorbeeld is bijvoorbeeld de data-uitwisseling tussen bedrijven onderling. Data delen, he, noemen we dat. Uh, 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 over, die, over die producten die worden geproduceerd, want dan moet het, eigenlijk de technische tekening moet van de een naar de ander, en dan kan de ander het maken, en dan moet het onderdeel ook weer passen in, de, in, in het product. Het is dus in het samengestelde product, zeg maar. Ik, ik denk dan bijna, dat doe je toch gewoon per e-mail, stuur je dat over. Maar waarschijnlijk zit dat wat ingewikkelder in elkaar. Absoluut, want inmiddels kan je gewoon uh, die volledige files in, in CAD-systemen downloaden. Dus in, in ontwerpsystemen kan je gewoon uh, downloaden. En, en die worden dan ook meteen verwerkt en gecheckt of, of dat het allemaal past. En, en daar kunnen ook meteen kostprijzen van worden geschat. Dus daar ja. is een enorme automatiseringslag ook eigenlijk uh, aan het plaatsvinden. Maar de voorwaarden waaronder je dus die files naar elkaar toestuurt, dat data delen, dat is wel een hele spannende. Want dat gaat natuurlijk eigenlijk ook heel vaak over vertrouwelijke informatie. Ja. He, dus de, uh, 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 het product van de een is, is, is natuurlijk iets waard. En dat stuur je alleen op als je zeker weet nou ja, dat je het kan leveren en dat het ook betaald wordt. En, en uh, uh, de, dus de, de data platforms die dat data delen mogelijk maken... Dat is op dit moment echt een, een, toch wel een hele spannende ontwikkeling over hoe we dat nou precies gaan organiseren. Dat, dat worden toch een beetje de soort van Googles of de Facebooks van de maakindustrie. Mm -hmm. Maar er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die dat graag zelf in de hand houden. Ja. En die dat niet op een Amerikaans of een Aziatisch platform willen gaan doen. Dus, dus de ontwikkeling van hoe we gaan data delen in de industrie is een core issue nu.
0: Oké. Okay. Oké. Okay. jij bent, jij bent van, uh, met name gericht op Zuid-Holland. Uh, jullie hebben zelfs een heel project daarop opgezet. Uh, dat heet Smitsen en dat staat voor Smart Manufacturing Industriële Toepassingen in Zuid-Holland. Dat korten we dus nu af tot Smitsen. Uh, innovation en TNO hebben daarin een leidende rol. Uh, over welke typische maakindustrie hebben we het eigenlijk in Zuid-Holland?
2: Ja, we hebben, dat is heel divers. Uh, van uh, uh, melkrobots uh, tot uh, uh, apparaten waarmee je in het netvlies kunt zien of je suikerziekte hebt, tot uh, um, ultrasoonapparaten. Um, uh, minisatellieten zijn al genoemd, mm -hmm. maar ook uh, onderdelen van raketten. Eigenlijk uh, een, vaak of heel erg groot, zeg maar even windmolens, uh, schepen, uh, onderdelen van raketten... of juist heel erg klein, mm -hmm. mini-satellieten of kleine sensoren of dat soort zaken. Okay. En dus um, wat ik al eerder zei, bijna altijd in, in series grote van 1, 2, 3 tot misschien tientallen, honderden stuks... Uh, en, en nou schetste
0: Tom zo net een beeld van uh, data-uitwisseling. En Je ja. uh, nou ja, gaf zoveel aan verder gaan naar robotisering. Uh, zijn er specifieke uitdagingen waar Zuid-Holland mee van doen heeft?
2: Nou, dus, Dit is een ene wat, wat uh, Tom noemde. Uh, uh, maar wat je ook ziet is dat dat uh, ja, voor dit soort kleine series... Uh, kun je bijvoorbeeld een gewone standaardrobot kun je niet gebruiken. Want je bent een paar dagen bezig om dat ding te programmeren... Uh -huh. en dan staat hij twee uur te draaien en dan heeft hij zijn werk gedaan. Ja, dat werkt natuurlijk niet. Dus je hebt uh, flexibele robots nodig die voor meer toepassingen geschikt zijn... en die je eigenlijk met heel erg weinig effort kunt programmeren. Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat hè, die, die technische tekening... waar Tom het over had, dat die ingeladen wordt in je robot... en dat die robot dan zelf bedenkt wat hij moet doen. Mm -hmm. Dat noem je zero programming, in een yeah. mooi Engelse woord. Nou, dat, dat is uh, echt nog een uitdaging. Het idee is er wel... Maar om dat nou voor elkaar te krijgen, dat is nog wel een paar stapjes verder.
0: En hoe en... ga je dat dan aanpakken om dat wel voor elkaar te krijgen? Wat, wat ga je ja. dan doen? Wat doen jullie binnen Smitsel op dat punt
2: dan? Nou, wat we, nu, we, we, we proberen gewoon echte initiële cases te vinden. Bedrijven die daar behoefte aan hebben. En recent hebben we zo'n bedrijf in Zwijndrecht gevonden. wat dan enkel stuks of t, uh, hele kleine series uh, uh, profielen, stalen profielen wil maken. Nou, dat is iets wat normaal in tienduizenden, honderdduizenden gebeurt. En dan kun je je veroorloven over dat je zo'n robot programmeert voor een paar dagen. Maar zij willen dat juist doen op hele kleine series. Dat is dan juist wat, waar zij zich in willen specialiseren. Mm -hmm. uh, en, ja, en dan kom je met dit soort problemen van doen. En dan heb je gewoon een echte praktijkcase waar je het dan maar moet oplossen. En dat ja, doe je dan dat, in fieldlabs? Dat kun je in fieldlabs doen. Ja. Uh, we, hebben een, uh, we werken met Smidse, binnen Smitsen met een achttal fieldlabs uh, samen. Op en, verschillende en, vlakken. Wat, wat
0: houdt een fieldlab in?
2: Een field lab is een uh, faciliteit, een, een centrale plaats... waar mensen uh, samen kunnen komen rondom bijvoorbeeld een 3D-printer... of een bepaalde testfaciliteit... of uh, eigenlijk iets waar, wat een, een bedrijf in zijn eentje... niet zo snel zich kan veroorloven... Mm -hmm. Uh, vooral om, omdat het ook vaak technologie is die nog in ontwikkeling is. Dus het nog best onzeker is of je dat nou echt winstgevend kunt toepassen. Nou, als je dan met een aantal bedrijven en wat steun van kennisinstellingen en overheden... Uh, kun je dat dan uh, gezamenlijk uh, zeg maar, daarin investeren. En daar kun je dan innovaties aan doen, onderzoek aan doen, validatie... maar ook mensen opleiden. Uh, hoe kun je daar nou mee werken... Um, uh, dus en, en ook mens, en demonstreren. Dus ja. aan ondernemers die het mogelijkerwijs zouden kunnen toepassen, laten zien wat je daarmee mee kunt.
0: En, en hoe komen die bedrijven dan uh, bij zo'n field lab terecht? Lotte, kun jij dat uitleggen? Want ik geloof dat dat wat met jouw rol van doen heeft.
3: Ja, dat is typisch onze uitdaging bij Smitsen. Soms uh, is het zo dat uh, bedrijven uh, elkaar vinden. Een bedrijf heeft bijvoorbeeld al een partnerschap met een uh, field lab. En die zegt: hey dit ligt precies in de lijn wat we willen doen. Dan uh, legt uh, Smitsen ze daar financiering bij om het groter te kunnen maken. En uh, dan gaan ze gewoon los. Maar er zijn uh, ook stadbedrijven die uh, de Field Labs nog niet kennen of de mogelijkheden niet kennen. En die gaan we dan, we proberen ook zoveel mogelijk bedrijven te bezoeken mm -hmm. om te horen van, joh, hoe zit jullie productie in elkaar? Waar loop je tegenaan? Wat zijn praktische problemen? Wat zijn jouw uitdagingen? En welke plannen heb je? Dan proberen we zo goed mogelijk toe te leiden naar die field labs die dan met hen in gesprek gaan om te kijken of daar een relevant project uit kan komen.
0: En, en zijn ze zij dan al bewust van de eigen uitdaging op het moment dat jij belt en zegt van hey ik wil eens even langskomen of help je ze echt bewust worden van, van de uitdaging?
3: Um, nou het is meer dat we bewust maken dat ze weten dat ze met die uitdaging andere Partijen kunnen inschakelen. Heel veel partijen die wij spreken. hebben een eigen uh, kleine ontwikkelafdeling. Of een, of een ontzettend goede engineer. En die gaan dus. Uh, die denken dat ze alles zelf moeten doen. Of die willen juist ook wellicht ook alles zelf doen. omdat ze dan het geheim van de smid. zeg maar hmm. hebben en houden. Hmm. En uh, juist uh, hen bewust maken van het feit van. joh. Kijk, er zijn field labs. en daar zijn heel veel bedrijven bij aangesloten. Om gezamenlijk de kosten te delen van een bepaalde uitdaging. Dan zie je, oh, nou voor, voor minder geld kan ik wel deze oplossingen uh, uh, toepassen in mijn bedrijf. Nou, dat is het echt super interessant voor bedrijven.
0: En, en hoe, hoe werken jullie als TNO en Innovation Quarter nou op dat punt samen?
3: Nou, we zeggen voor smitsen eigenlijk dat we vier, op vier schaakwoorden. Uh, werken. Europees proberen we zo goed mogelijk aan te haken bij onderzoeksgroepen. Uh, uh, onderzoeks, uh, uh, met Smart Industry uh, gaat geld op landelijk niveau dat het relevant is om aan te sluiten. Nou, dat doen we vooral voor je Tom. Provinciaal uh, proberen we aan te sluiten. Daar zit, de provincie zit ook bij ons aan tafel om het programma uh, mede vorm te geven. Uh, uh, lokaal uh, proberen we aan te sluiten met uh, uh, accounthouders. Van, uh, van maakindustrie bij gemeentes. Nou, dus die, bij die bedrijfskant zitten we eigenlijk een beetje allebei. Uh, uh, Anton heeft een heel sterk netwerk vanuit uh, uh, Holland Instrumentation of HI. Um, en Wat ik is zit... Holland Instrumentation?
2: Dat is het uh, high-tech-platform van West-Nederland. Okay. Waar dus bedrijven, uh, maar ook kennisinstellingen, overheden, scholen, uh, en, zeg maar iedereen die iets met high-tech te maken heeft, zich uh, in.
3: Uh, Verzameld
2: heeft. En, en jij bent daar. Uh, het ik ben vliegende mede, de oprichter, mede oprichter, en nog steeds bestuurslid. Oké. Oké. Klopt
3: En ik probeer vooral via gemeentes uh, te horen van joh beste gemeentes, wie kennen jullie nou uit jullie gemeente die echt de voorlopers zijn op het gebied van de maakindustrie en die je wel een stap zouden kunnen en durven zetten. En daar gaan we dan op bezoek te horen van joh hoe zit jouw productie in elkaar en wat zou je willen?
0: En jullie zijn met uh, Smitsen volgens mij dit jaar gestart.
3: Ja, klopt. 1 januari. Ja. 1
0: januari. Wat zijn, nou, we zijn nou, eind van het jaar. Mooi moment om terug te kijken. Wat zijn nou de grote uh, zaken waarvan je zegt... Nou, op 1 januari begonnen we hiermee met deze veronderstelling... en we zijn nu eind van het jaar en we denken... die veronderstelling klopt niet en je hebt hele nieuwe dingen ontdekt. Wat heb je nieuw ontdekt?
3: Uh, we hebben ontdekt dat heel veel bedrijven heel erg geïnteresseerd zijn... naar uh, korte... Uh, trajecten om technisch en financieel de haalbaarheid van iets te onderzoeken. Zo heeft, uh, Huisman, uh, uh, is Huisman in zee gegaan met Ramlab. Dat een uh, field lab over 3D-metaal printen. Mm -hmm. Zij hebben specifiek uh, een behoefte om steeds grotere industriële haken te maken.
0: Want zij produceren haken, begrijp Onder ik andere, jou? ja. ja.
3: En, uh, maar die haken, omdat ze steeds groter worden, kun je ze niet meer gieten. Um, de, de veronderstelling is dat dat wel 3D metaalprint kan worden en dan hol. Nou, dat kan Ramlab dan weer onderzoeken. En er zijn, um, dan ga je kijken naar de technische aspecten. Maar ook is het financieel intrekkelijk genoeg om dit zo in ons bedrijf te implementeren. Mm -hmm. Dat is een kort project en dat noemen wij een KIEMProject. Ja. Onderzoek de financiële en technische haalbaarheid. En dan, uh,
0: en dan stappen jullie eruit of zeg je van nou we zoeken er andere mensen bij, andere financierders die het verder vorm helpen. geven? Hoe, hoe
2: gaat dat dan We verder? helpen
3: uh, van tevoren om tot een goed projectplan te komen. Dan gaan zij zelf aan de slag, dat moeten ze zelf doen. Maar we kijken aan het eind ook van hé, hey, hoe gaat dit, is dit succesvol gebleken? Is het interessant genoeg om te gaan zeggen... ja, jongens, dit gaan we opschalen. En wat kan smitsen dan betekenen in het bijvoorbeeld aantrekken... van andere partijen of juist niet? En hoe ga je dat dan verder uh, okay. ontwikkelen?
1: Ja, en, en het is misschien ook wel goed om nog even aan te vullen... dat in, in Ramlab zie je... in die zin is dat ook een mooi fieldlab... waarin uh, een aantal uh, stevige bedrijven zijn aangesloten... waar echt een paar hele nieuwe dingen gebeuren. Maar er zitten dus ook een paar uh, het is, dus uh, Promotieonderzoekers van de ja. Delft zijn daar betrokken. Om juist op die gebieden waar het nou heel kritisch wordt. Dus met materiaaleigenschappen voor die holle producten. Om daar onderzoek te doen om echt die vernieuwingsslag te maken. Dus, dus, dus in die zin is het een heel mooi sprekend field lab. Waar echt hele nieuwe kennis bij bedrijfsvragen en een nieuwe technologie bij elkaar komt. En waar dus gewoon ook echt hele mooie nieuwe dingen uitkomen, zeg maar. En, en ja, je ziet dus ook dat, er, ja, dat ze het steeds drukker krijgen. Als Kruisbe kruisbestuiving vindt daar Ja, dat absoluut.
0: Ja. Nou, Anton, jij, jij bent van de, de regionale ontwikkelingsmaatschappij... hier in Zuid-Holland dan. Um, kruisbestuiving, heb jij ook contact met andere provincies? Is er een kennisuitwisseling gaande met andere provincies? Hoe, 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 hoe krijgt dat vorm?
2: Ja, dat is uh, zeker contact. Uh, dus uh, aanstaande maandag, toevallig, heb ik weer een overleg uh, met uh, eigenlijk mijn counterparts vanuit de vijf uh, of de vier andere grote regio's in Nederland waar een ontwikkelingsmaatschappij uh, ook op dit soort terreinen actief is. Uh, dat is bijvoorbeeld de Bom in Brabant, Liof in Limburg, Oost en Vee in uh, Gelderland mm -hmm. en Overijssel en de Nom voor de drie noordelijke provincies. Ja. Uh, ja, dan, dan wisselen we uit uh, 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 welke methodieken werken wel om bedrijven te benaderen en welke niet. Hè? Dat, dat, is nog, dat is echt lastig om, uh, uh, ja, zeg maar ondernemers, uh, die zijn zich best bewust dat ze hier iets mee moeten. Maar wat is nou de eerste stap die ze moeten maken en hoe help je ze daarbij? Okay. Uh, dat, dat, dat leren we dan bijvoorbeeld van elkaar. Kijken ook hoe we samen kunnen optrekken naar... Bijvoorbeeld het Rijk of uh, in Europa om, uh, om samen uh, een stevige vuist te kunnen maken. Want zij hebben in die
0: andere regio's ook field labs, begrijp ik?
2: Ja, zijn dus, field labs zijn er in heel Nederland. Mm -hmm. uh, geconcentreerd wel een beetje rondom de drie univers technische universiteiten. Maar, ja. maar ook elders zeker wel. Uh, op heel verschillende vlakken. Uh, dus ja, er zijn heel veel technologieën in ontwikkeling. Uh, dus ja, die zijn er.
0: Oké. Okay. Oké. Okay. Hey Tom, uh, recent kwam uh, de zogeheten De staat van Nederland Innovatieland 2018 uit. En daarin schetst jij een toekomstvisie van de Nederlandse maakindustrie in 2033. En wat houdt jouw visie eigenlijk uh, kort gezegd in?
1: Uh, kort gezegd, komt het erop neer dat in 2033 zou, zouden we als Nederlandse industrie, het is net dus uh, eigenlijk die hele sector, zover moeten zijn dat we het meest flexibele een best digitaal verbonden netwerk, productie hebben uh, uh, van Europa mm -hmm. en en het liefst natuurlijk ook nog van de wereld, omdat je daarmee super flexibel alle mogelijke nieuwe producten die voor de toekomst zeg maar nodig zijn kan produceren. En we gaan er dan ook vanuit dat je daarmee veel energiebesparing en veel materiaalbesparing kan realiseren, omdat je veel efficiënter produceert. Dat is eigenlijk de kern van, ja. van, 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 van de visie. Dus dat is die digitalisering en die duurzaamheid waar ik het er straks ook al over had. Het is die, maar dan ja. met een heel helder doel. Dat, is, dat vind je overigens letter, letterlijk terug in de Smart Industry implementatieagenda. De grap is wel, en dat is het leuke van, van die visie... en ook om, om, om daar dan eens over verder te kunnen denken als je dat opschrijft... dat dat voor iedere regio in Nederland gaat dat er anders uitzien. Ja. He, dus in, in Brabant, waar ze veel productiemachines bouwen... Zie je nu op de Brainport Industry Campus dat daar heel flexibel uh, uh, productiemachines worden geproduceerd. Doordat een aantal verschillende bedrijven met elkaar in één groot gebouw gaan zitten. De Brainport Industry Campus. En daar dus voor heel verschillende klanten heel verschillende machines met elkaar kunnen maken. Doordat ze heel goed digitaal verbonden zijn. Het is, dat, is, dat, is, dat is wat je in Brabant ziet gebeuren. In Zuid-Holland zal het veel meer gaan over uh, de, het ...automatisch produceren bijvoorbeeld van composietdelen... ...het is voor de luchtvaart, lucht- en ruimtevaart... ...maar deels ook voor de scheepvaart. En daar is uh, zeg maar de automatisering van het produceren van composietdelen... ...is echt een enorme uitdaging... ...waar heel veel bedrijven nu ook gezamenlijk mee aan de slag zijn. Nou ja, en, en je mag gewoon verwachten dat in 2033... ...daar een aantal hele stevige bedrijven met elkaar hele geavanceerde productiestraten dan hebben. die toch de meest wonderlijke dingen kunnen maken op het gebied van composietdelen. Dus van die gasvezelstekingen.
0: Is dat wat ons onderscheid? Want je gaf in het begin aan van ja, Duitsland heeft zijn industrieagenda 4.0. Dus die wil waarschijnlijk exact hetzelfde wat wij willen. Hoe gaan we zorgen dat we dat we echt onderscheidend blijven? Nou, één
1: ding. Het gaat absoluut over het voortbouwen op sterktes die je al hebt en die je goed kan. He, dus ik noemde nu de machineindustrie rondom het Eindhovense. Het is ASML wereldleider. Mm -hmm. dat, dat, is, dat is natuurlijk een heel duidelijk cluster. De vliegtuigindustrie in, 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 in Zuid-Holland uh, is, is daar een voorbeeld van. Maar het gaat ook over de agrovoedsector waar natuurlijk ook al alles vernieuwd. Hè? Dus de glastuinbouw, uh, uh, dat wat er in Wageningen aan, aan voedingsonderzoek gebeurt. Mm -hmm. Nou daar, daar daar komt daar komt een enorme vernieuwing ook op. Daar zijn we als land goed in. En als je dat dus combineert met digitalisering, met automatisering, met 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 slim slim data delen, dan dan heb je de de allergrootste kans om daar ook in de wereldtop te blijven.
0: Oké, okay. Anton, Zuid-Holland. Ja, dat is bijna. Een grote kas uh, bijna zou ik zeggen. Je zei ook inderdaad, ja klopt, de kassenbouw. Ja. Doen jullie daar als uh, Innovation Quarter ook specifiek smidseachtige projecten op?
2: Uh, er lopen wel wat projecten. Er zouden nog veel meer projecten kunnen lopen. Hè? Dus het gaat ja. hier uh, even voor de verheldering. Het gaat dan met name om de ontwikkeling van de technologie voor dit soort uh, uh, sectoren. Um, ja... Wat je daar bijvoorbeeld ook ziet, is dat er uh, nu uh, bedrijven zijn... die een deel van hun productie naar het buitenland doen. Uh, maar daar merken dat uh, ja, ze nog, st nog steeds naar andere landen moeten... om dan, dan maar de lage lonen te houden, want die, die stijgen overal. Mm -hmm. uh, en dan, dan komen er zorgen op rondom kinderarbeid... maar ook rondom het lekken van hun, uh, hun, hun uh, know-how, zal ik maar zeggen. En dat zijn bedrijven die nu ook Aankloppen bij ons en zeggen: Van hey, zouden wij niet onze productieprocessen ook hoewel ze uh, gericht zijn op, op het werken met planten? En dus iedere plant is natuurlijk anders, dus dat mm -hmm. maakt het heel makkelijk, heel moeilijk om te robotiseren. Maar dat zijn de uitdagingen waar we nu aan werken.
0: Oké, okay. als je dan kijkt, uh, nou, Smits is een jaar bezig, uh, de smart industry agenda loopt tot 2022? Klopt, ja. Wat moet er dan volgens jou en Lotte, vul aan, want je zit ook midden in het Zuid-Hollandse. Wat moet er allemaal gebeuren in Zuid-Holland? Dat je zegt van nou om die toekomstvisies allemaal waar te maken, zouden we hier extra nog op in moeten zetten?
2: Ja, wat, wat ik heel belangrijk vind, is dat bedrijven, eh, ondernemers, zich eh, eh, heel goed bewust zijn van, van wat hier allemaal ja, kan en, en maar ook soms moet gebeuren. Uh, en, maar ook dat ze uh, zien en uh, daarop gaan acteren dat ze dat niet in hun eentje kunnen doen. En dus de, er wordt zoveel technologie ontwikkeld, uh, IoT-technologie over hoe dingen met elkaar verbonden moeten worden, uh, big data-kennis, uh, artificial intelligence, uh, 3D-printen, uh, nou zo kan ik het lijstje met, met buzzwords nog wel een tijdje uh, mm -hmm. uh, volpraten. En je kunt als bedrijf dat gewoon allemaal niet in je eentje meer. En heel veel bedrijven zijn gewend vanuit hun geschiedenis... en vanuit de toch wat, wat geringe aandacht die er altijd was voor de maakindustrie. Dat is ja. gelukkig veranderd. Uh, om, uh, om, om het allemaal maar zelf te regelen. En dat gaat dus niet meer. Dus wat, wat ik op hoop, is dat er een ecosysteem ontstaat... of eigenlijk versterkt wordt, want het, begint, het is al wel een beetje... maar versterkt wordt van bedrijven samen met kennisinstellingen... waarin men echt uh, ja, gezamenlijk voor dit soort uitdagingen gaat staan... En, uh, en optrekt om van elkaar te leren. Het grote voordeel is dat de Zuid-Hollandse bedrijven allemaal in hun eigen niche zitten in de wereldmarkt. Dus ze zijn zelden of nooit concurrenten van elkaar. Mm -hmm. nou, en, als dat besef maar een beetje begint door te breken, dan hoop ik dat, uh, dat zo'n soort ecosysteem ontstaat.
0: Lotte, zijn er speciale sectoren in Zuid-Holland waar je denkt van, nou, daar zou nog een tandje erbij kunnen? Of waarvan je zelf nou, dat zou super zijn om daar een project uh, samen met Anton in op te zetten?
3: naar sectoren niet, maar meer een, een verdichtingspunt op, op, qua kennis. Uh, er is heel veel kennis en dat mis ik eigenlijk nog even in deze discussie over um, mensgerichte technologie. Mm -hmm. Want we hebben het heel veel over de technologie Wat gehad. Wat
0: bedoel je met mensgerichte technologie?
3: Ja, technologie die um, uh, mensen in productie, assemblage, uh, zo goed mogelijk helpt hun werk op een hele goede manier uit te voeren. Dat kunnen mensen zijn met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mm -hmm. Maar dat kan ook een, een monteur zijn, een engineer... die um, boven zijn macht een bepaald onderdeel moet vervangen. En daar heel veel expertise op heeft. Um, en in het ene geval, dus met af, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... Uh, zijn er nu bijvoorbeeld al proeven gaande... Uh, pilots met uh, monitoren aan het of uh, projectors aan het plafond, die aangeven op dat werkblad, hé, hey, welke activiteiten moet ik nou doen? Uh, waar moet wat mm -hmm. komen? Welke onderdelen heb ik daarvoor nodig? Die worden dan uitgelicht. Ja. En zo kun je dat doen. Nou, voor een geval van een, van een, van een engineer die bezig is met onderhoud, zou je aan het kunnen denken dat er uh, op een bril of een, of een ander scherm in de buurt wordt aangegeven wat de volgende stappen de instructies zijn. Zonder dat je weer terug moet lopen naar je bench... om een bepaald onderhoudsboek te door te bladeren. Dus dat, zo proberen we uh, zoveel mogelijk pilots te vinden... waar we de kennis die ook bij TENO aanwezig is, maar ook bij andere partijen... Uh, en de cases bij elkaar te brengen die daar goed van zouden kunnen profiteren.
0: Tom, Anton, is dat een uh, ontbrekende schakel uh, überhaupt? Waar, waar we... Absoluut. Uh, uh,
1: uh, want ik wilde ook zeker aanvullen... je ziet dus dat smart-industrie technologie... kan mensen gewoon beter, efficiënter en sneller aan het werk helpen... Mm -hmm. doordat ze met een Google-bril dus worden begeleid in hun werk. Maar wat ik toch ook heel duidelijk wil stellen... is dat smart-industrie... Uh, uh, geen banen doet verdwijnen het, Dus het doet wel de banen veranderen mm -hmm. Het is deze ontwikkeling Natuurlijk als een robot het werk van, van een robot Een lasrobot het werk van de lasser overneemt dan, dan, dan kan de lasser dat laswerk niet meer doen Aan de andere kant als, als de lasser vervolgens twee of drie robots gaat aansturen Doordat hij juist al het, al het noodzakelijke werk uh, doet Van slim aanwijzen waar de glas moet worden en, en noem maar op dan, dan maak je de productie effectiever en wordt zijn baan in zekere zin ook interessanter. En we zien gewoon in veel bedrijven die nu heel daadkrachtig smart industrie invoeren. Netcar in Boorn om, om maar een, ja. een, 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 een voorbeeld te noemen. Dat daar een, een, een hoop nieuwe bedrijvigheid omheen komt en dus ook dat het een hoop banen creëert. Die je dan vervolgens ook nog eens eigenlijk op nieuwe manieren weer kan ondersteunen. Dus het werk wordt eigenlijk ook
0: interessanter. Anton, uh, zie jij daar ook, als jij met bedrijven praat, zie je daar zorg op dat punt? Van, hé, hey, er gaat werkgelegenheid, of bij vakbonden en politici, er gaat werkgelegenheid ja. uh, verdwijnen. Is dat echt een, echt een issue ook nou, in de je zorg? Het,
2: het, de, bij, bij ondernemers zie je vooral de zorg van, hoe krijg ik mijn mensen mee? Het is op dit moment al heel moeilijk om geschikt personeel te vinden. En je bent dan heel blij dat je dus mensen hebt. Uh -huh. Maar als je dan nieuwe technologie invoert... Ja, hoe, hoe ga ik zorgen dat die mensen daar ook mee gaan werken? Dus dat is een belangrijk zorgpunt. Uh -huh. uh, en, en, en ja, in, 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 in algemeen zin onder bestuurders en, en uh, bij vakbonden... is er wel bezorgdheid over die banen. Ik denk dat er bij veel, meer, veel mensen ook al wel het bewustzijn is... wat Tom schetst, het is vooral dat banen veranderen. Uh, en het is eigenlijk, sterker nog... Het is heel hard nodig om dingen te gaan robotiseren. Bijvoorbeeld in de zorg of, of in andere sectoren. Mm -hmm. Omdat we gewoon al de mensen niet meer hebben om het werk te gaan doen. En, 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 en we, de, de samenleving uh, verzilverd heet dat tegenwoordig, ja. geloof ik. Ja. Of vergrijst, hè? Uh, er uh, uh, zijn steeds minder mensen beschikbaar om het werk te doen. Ja, daarvoor heb je dus ook extra robotisering juist heel hard nodig. Okay. En uh, ik, ja, dat... Tegelijkertijd maken mensen zich daar en begrijpelijk ook zorgen over. van Wat betekent dat dan voor mijn baan en hoe ziet mijn baan er binnenkort uit? En dan is wat Tom zegt, denk ik, heel, heel verstandig. Uh, heel veel banen zullen er leuker en, 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 en lichter op worden. Mm -hmm. Dus de laster hoeft niet binnen allerlei rare houdingen urenlang lasten te doen. Dat doet die robot wel. Maar we moeten wel die robot vertellen wat hij moet doen. Ja. En, en nou, dat maakt het werk, denk ik, lichter en uitdagender. Ja, het, is verandert, het betekent wel dat mensen ook echt, echt uh, bereid moeten zijn dat soort veranderingen door te maken. En, zo. Ja, dat is niet zo eenvoudig.
0: Het klinkt als een hele positieve afsluiting uh, van dit gesprek. Tot slot uh, Lotte, als je kijkt, hè, uh, we zijn in 2014 zeg maar, echt begonnen met uh, Smart Industry uh, agenda en dat op de, de kaart te zetten met elkaar. Als je nou vijf tot tien jaar vooruit kijkt, welke ontwikkelingen zie jij dan voor je rondom Smart Industry en wat zou, voor rol zou jij daarvoor zien?
3: Uh, nou, om voort te gaan op dat mensgerichte technologie. Ik denk dat er een grote vervlechting zal zijn tussen robots en mensen. En wat zij doen en dat ze elkaar beter aanvoelen. Op, geen idee nog op welke manier. Mm -hmm. Maar dat ze uh, uh, van elkaar weten welke rol je pakt en hoe je dat samenwerkt. Dus dat noemen we kobots. Nou, die, zijn al, die worden al ontwikkeld, maar dat gaat nog veel verder, denk ik. Mm -hmm. um, en ja, daar zal dus heel veel op te leren zijn. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat uh, gaat plaatsvinden. Vanuit Smitsen hopen we natuurlijk dat we daar een uh, rol in krijgen. Op dit moment loopt Smitsen fase 2 nog. Mm -hmm. dus fase 3 uh, is in opbouw. En we hebben daar net uh, een ontzettend fijn bericht gekregen. Dat we met de provincie dat programma nu goedgekeurd hebben gekregen. Dat betekent dat we aankomend half jaar. Een, uh, uh, verder kunnen met een, een specifieke subsidie aanvraag mm -hmm. van meer dan vijf miljoen om te kijken hoe we daarin met de bedrijven verder kunnen.
0: Gefeliciteerd,
3: dankjewel.
0: Uh, dat belooft uh, veel goeds voor die komende vijf tot tien jaar, Tom. Wat voor grote ontwikkelingen zie jij uh, anders dan die Lotte zo net beschreef?
1: Nou, dat haakte aan op wat Anton eigenlijk voor Zuid-Holland ook al een beetje zei. Maar wat ik, wat ik ook niet voor niks nadrukkelijk in die industrievisie ook nog geschreven heb: het, het is wel zo dat de ontwikkeling zo urgent is... dat we echt krachten moeten bundelen... regionaal, absoluut, binnenspits... maar ook nationaal, mm -hmm. om hier een deal aan te geven. Ik heb het in die visie over een nationaal akkoord. Het ja. is net zoals we een energieakkoord hebben. Een nationaal industrieakkoord om hier een slag in te maken. En daar zou ik wel echt een oproep voor willen doen. Dat we daar naartoe moeten.
0: Tom gaat werken met, uh, met Willy... maar kan uh, aan een nationaal akkoord smart industry, begrijp ik. En Anton, wat, wat ga jij eraan bijdragen?
2: Nou, ik, ik hoop dat ik een, een duwtje kan geven aan een ontwikkeling die nu al gaande is. En dat is namelijk dat we, eh, want dat is een essentiële voorwaarde voor zo'n voor zo akkoord, eh, dat partijen openstaan om gezamenlijk dingen te ontwikkelen. En dus dat, dat programma waar Lotte het net over had, eh, dat bij de provincie is goedgekeurd. Traditioneel zou het zo zijn geweest dat de provincie dat in zijn eentje had, had opgesteld. En dan moet je maar zien hoe je daarmee uit voeten kunt. Mm -hmm. Nu hebben we dat met uh, TNO, met Innovation Quarter, met, met de Poolregio uh, Rotterdam Den Haag en de provincie en de TU Delft uh, en een aantal van de field labs hebben we dat gezamenlijk uh, in, invulling gegeven. Uh, en, uh, Eigenlijk klinkt het alsof jij op provinciaal niveau
0: het nationaal akkoord van Tom al aan het opzetten nou, bent. Dat,
2: dat, dat is. Nou, het is een stap in die richting. Ja. Het, is, het is een stap in die richting. Uh, want uh, ook bijvoorbeeld FME en Metaalunie en Holland Testamentation zijn betrokken. Um, met, uh, en dat soort zeg maar, ja, co-makership, dat is echt nodig om, om zo'n akkoord, niet alleen maar een akkoord te maken met de mooie papieren, maar dat je er ook echt iets mee gaat doen met z'n allen. Ja, daar hoop ik graag een steentje aan te kunnen bijdragen.
0: Oké, okay. nou ik ben heel benieuwd waar het naartoe gaat de komende tien jaar. Uh, Lotte, Anton en Tom, hartstikke bedankt uh, voor jullie tijd. Ja, en ik begon de podcast met de stelling uh, dat het produceren van goederen in Nederland te duur is. En dat het eigenlijk best wel dramatisch gesteld is, maar dat is dus absoluut niet waar. Uh, ik heb weer uh, veel geleerd. Uh, er is uh, duidelijk een toekomst, mits we ons maar focussen qua productie en vergaand gaan digitaliseren. Dat is al met al voor de BV Nederland toch een hele positieve conclusie, zou ik zeggen. Wil je als luisteraar nou meer weten over de maakindustrie, smart industry... of meer voorbeelden van Lottes Orchestrating Innovation aanpak weten... ga dan naar tno.nl en klik rechtsbovenin op TNO Insights. Daar vind je dan in het blauw de afleveringspagina van deze podcast terug. En dan vind je allerlei achtergrondinformatie bij deze aflevering. Daar zetten we onder andere Tom zijn toekomstvisie op. De publicatie staat Nederland Innovatieland. En we zullen er ook een linkje leggen naar het project Smitsen zelf. En zoals altijd leuk dat je luistert naar deze aflevering. De komende weken gaan wij ook genieten van de feestdagen. En op maandag 14 januari verschijnt de volgende aflevering. Wil je automatisch een seintje ontvangen als dat het geval is? Abonneer je dan op onze podcast via jouw favoriete podcast. Zoals die van Spotify, Podcast Luisteren of de Apple Podcast of iTunes. Voor nu in ieder geval een hele fijne feestmaand
2: gewenst.